0: 腹中有书气自华。你好，这里是有书，我是主播应由。那今天呢，我要与您共同分享到的文章来自国馆。背尽六年的无问西东，连清华毕业生都只想着买房，就是这个社会堕落的开始。如果您喜欢这篇文章的分享，不妨在文末点个赞哦。当一流大学的毕业生都只想着买房的事儿。这个社会还能怎样变好？不问西东，想要告诉我们的是，只问真心，不问西东，勇往直前，拒绝做随波逐流的青年。几年前有个段子，讲的是几个清华毕业生坐出租车，在车上几个学生聊起了某某几年前买房了，真是人生赢家啊！出租车司机听完以后，默默地说了一句：“我家拆迁分了几套房，可我就是个开车的。”你们那才是国家的未来和希望。如果你们北大、清华毕业，人生的目标就是在北京买套房，而不是思考国家的未来，那这个国家真的是没有希望了。这个段子不一定是真的，这个司机也不一定真的有这样的思想觉悟，但他确实说出了中国人的困境。当大家都在随大流而活，完全不想着冲破世俗，追求更多元化的生活方式的时候。这个国家还有希望吗？前两天被禁播六年的《吴文西东》终于公开上映，解答了这个问题。这部电影一上映就火，很多人看过以后说，这部电影四个故事全部都是关于清华的毕业生，我又不是清华毕业的，关我什么事儿啊？其实仔细看过电影以后，你会发现，这部电影不仅是关于清华毕业生的，它还是关于年轻人。乃至是关于中国人现状的一部电影。四个故事是这样的：第一部分，现代张果果的故事。张果果是广告公司职员，因工作需要接触到了分娩四胞胎的一家人。四胞胎出生时情况危急，需要大量钱财做手术。后来广告策划没有通过，张果果进退两难，不知道该不该继续帮这一家人。这时，张果果的朋友跟他说：“果果，你可要小心。我去年跟你一样拦下了这种事儿，结果那家人不仅要我给他们找医院、找房子，还让我给大人找工作。我这不就相当于认了一门亲戚了吗？”仔细想想，这样的事情经常发生在我们身边。生活中见到老人家跌倒了，我们不敢上去扶，是因为旁边的人都说：“别管他，走吧。”小心讹你一笔。你想行使善心，但一想到别人被骗的遭遇，一听别人给你的指点，立马就怂了。第二部分： 1 9 6 2年，王敏佳、理想的故事。王敏佳和理想是好朋友，有个共同的老师，老师经常被师母家暴，于是他们就伪造老师的字迹，写了封信，向师母的工作单位揭发。这件事儿被师母发现了。他诬陷王敏佳是小三儿，还要开批斗会公开他。李想很痛苦，错误是他和王敏佳两人犯下的，他该不该说出来与王敏佳共同承担呢？他已经得到了去藏区支边的重任，如果他供出了自己，这项光荣的任务一定会被剥夺。你想行使勇气，但别人的眼光让你无地自容，甚至附带把你的利益也剥夺。他人强大的淫威让你无法突破。第三部分：抗战前期，沈光耀的故事。沈光耀是高富帅，在西南联大是一个神一般的天才。飞虎队需要在学生中招募空军，他义无反顾举手报名。可是他的母亲来了，坚决反对他从军。你所能得到的名利光荣，祖上早就有了。妈妈只希望你过上自己想要的幸福生活，平安过这一生。无奈之下，沈光耀屈服了。你想绽放生命，自由选择自己最理想的职业，但家人的控制让你妥协了。第四部分：二十年代吴岭兰的故事。吴岭兰国文和英语都得到了班上的最高分，但物理化学却考不及格。尴尬的是，他就是物理化学专业的学生。校长梅贻琦问他。这是怎么回事吴岭兰回答：“在这个国难当头的世界，最优秀的人都要学实业。这其实是今天很多学生选专业的心态。理科好找工作，工资也高。明明自己不喜欢，却因为身边的人都这么干，所以我也要这么干。”我觉得“无问西东”很接地气，原因就在这里。跟故事里的四位主人公一样，我们生活在一个充满绑架的年代。你只能这样干，你不能这样干。这种绑架有善意的，有恶意的，也有无意的，但本质上都一样。在旁人的绑架中，你始终无法做自己，最终生生活成了别人眼中的一个好孩子，却成为了自己眼中的平庸者。想起了电影《白鹿原》，白嘉轩是白鹿乡大家长，恪守传统道德，不知变通。他的儿子白孝文，畏父如畏神，从来对父亲都是言听计从。小时候，白孝文和伙伴黑娃偷看牲畜交配，还抡过去一砖头，吓跑了两个牲畜。牲畜的主人非常气愤，抓住几个孩子到白嘉轩面前兴师问罪。白嘉轩气急败坏，拿起酸枣汁儿就打，其他小孩子都跑了，剩下白孝文不敢躲也不敢跑。结果被父亲一边抽下来，抽成了性无能。长大以后，白孝文接受了包办婚姻，他心里很不爽。其他小伙伴要么勇敢抗婚，要么远离家乡，他一个人却要守着这个他不喜欢的女人过日子。媳妇儿知道他的状况，多次闹翻。他跟小伙伴们说好了要放火烧军阀的粮仓，最后也因为父亲的阻拦，不敢去参加。小伙伴们都觉得他就是个怂货，白孝文什么都无能，一腔愁闷憋在心里。回顾《无问西东》的几个主角不也是类似的心理吗？吴岭兰被环境所迫，不得不学理科；沈光耀迫于母亲的威逼，无法从军；李想迫于时代的疯狂，不敢站出来承担责任；张果果担心麻烦发生在自己的身上，不敢帮助四个孩子。他们不是生理上的性无能，却可以归结为一种心理上的无能。你想要疯狂活出一把自己，但因为没有足够的勇气，你放弃了这种尝试，最后你变成了连自己都看不起的人。魔术师巴纳姆曾经有过一个自评：我的节目之所以受欢迎，是因为包含了每个人都喜欢的元素。有位心理学家受此启发，设计了一个实验。他让每位实验者填一份自评表格，内容包括你觉得自己是否受欢迎，你觉得自己够合群吗等等，然后把表格收上来，做出一个反映平均值的表格。过了半年，等他觉得实验者已经把实验忘得差不多了，再拿着这份平均值的表格和每位参加者的自评表格，把表格统统打乱，让他们去选最能够反映他们自己情况的表格。结果发现，绝大多数人选择的都是平均值表格，这叫巴纳姆效应，反映了这样一个事实：绝大多数人都倾向于成为处于平均值的人，不愿意与别人有任何不同，甚至都不愿意出类拔萃。做出格的人代价太大了。做个普通人很简单，但问题是，如果你生在疯狂的年代。做个普通人，代表一件成为罪恶的帮凶，你也会过得很郁闷。在李想和王敏佳的故事里，王敏佳被人诬陷，他在批斗台上嫣然一笑，意思是我不怕你们。师母看不过眼，愤然大喊：“他居然还敢笑，打死他！”为什么他不能笑？这种绑架是多无知啊！可怜的王敏佳被疯狂的群众打得死去活来，奄奄一息。而李想其实就在批斗会的对面，做支边前的宣誓仪式。他眼睁睁看着王敏佳在他面前被打死，无动于衷。那一刻，他选择做一个普通的群众。他没有打王敏佳，但他的懦弱与自私是王敏佳身上无数伤痕的来源之一。如果你知道自己要做这样的普通人，你还会选择走这条路吗？无问西东第一个故事，吴岭澜因为学不好本专业，去请教校长梅贻琦。梅贻琦跟他说：“没错，你每天认真学习，过得很踏实，但你缺乏了一种力量，真实的力量。你不是真的喜欢理科，你只是在别人的眼光逼迫下，麻木地选择了理科。”吴岭澜问：“什么是真实？你看到什么，听到什么，做什么，和谁在一起，都不违背自己。”都让自己感到坦荡而心安，这就是真实。吴岭兰由此放下了心理包袱。我喜欢艺术，别人说艺术无用，但谁说艺术不能救国？艺术能够让人得到一种安定平和的力量，即使头上飞机飞过，也无畏无惧。于是他成为了西南联大艺术老师，启发了第二个故事的主人公沈光耀。飞机来袭。沈光耀在厨房碰到吴岭兰，吴岭兰说：“哪有学生不跑，老师先跑的道理？走吧，孩子。”他提着鸽子笼从容避难。吴岭兰的话鼓励了沈光耀。一个能够不忘自己真心的人，能够获得一份丰沛而满足的内心力量。参军就是我最大的真心，哪怕对不起妈妈，我也要去做。沈光耀做飞行员的时候，经常驾着飞机把食物投送给附近的孤儿。其中一个孤儿就是第三段故事的主人公之一陈鹏，他也是李想和王敏佳的朋友。王敏佳被打死以后，陈鹏对李想说了一句话：“逝者已矣，生者如斯，以后好好待人，就是对王敏佳最好的怀念。”理想放弃了自己的自私，蜕变为一个无私的人。在边区支援，他为了保护另外两位伙伴，把所有的食物留给他们，自己徒步千里找救援。就在他指明同伴的位置以后，力竭而亡。这两位伙伴就是第四段故事张果果的父母。张果果陷入道德的两难选择，父母为他开导：“不要忘记你的初心，过不开心的生活。”最后，张果果释然了，去他妈的敲诈勒索，帮人才能让我快乐。他给四胞胎一家落户北京，找好工作，找好房子，给了三年的房租，帮大人们找到工作。之前下属说他们在死缠烂打，其实不是，这一家人不过是想送份礼物给张果果，那是四支毛笔，笔毫是用四个孩子的胎毛做成的。他们只是想以此感谢张果果。张果果最终明白，做自己其实也不会损失什么。他看望四个孩子时有一段独白：“如果提前了解了你们要面对的人生，不知你们是否还会有勇气前来？愿你在被打击时记起你的珍贵，抵抗恶意；愿你在迷茫时坚信你的珍贵。爱你所爱，行你所行。”听从你心，无问西东。年轻人最珍贵的东西，不是渊博的知识，也不是远大的前程，而是那颗勇往直前、不为他人闲言碎语的真心。拥有这样的年轻人，我们这个国家才有希望。白鹿原里，白孝文原本以为，只要听从父亲的意见，就可以安安稳稳的过一辈子。没想到自己过得反而不如其他不听话的人。后来他遇上了田小娥，终于找到了爱的感觉。但田小娥是黑娃的妻子，父亲白嘉轩也把她当作是个瘟神。后来黑娃闹革命成了土匪，被国民党追杀，白孝文主动承担起了照顾小娥的责任。白嘉轩知道以后气得要死，还是像小时候一样拿起酸枣汁儿就抽儿子。白孝文被抽了以后，终于想明白了：我小时候你是这样抽我，现在我长大了，你还是这样抽我，你他妈到底有没有把我当人？白孝文决定和父亲分家，搬到田小娥那里去住。没想到这样决绝了以后，白孝文反而冲破了心理障碍。田小娥跟他说：“吃了几担药没顶事儿，三枣刺刺把你脸一刷，倒成个人了。”白孝文沉醉地说。过去要脸就要成那熊样子，现在不要脸了，倒还灵干了。人不要脸真是太乐意了。不要脸以后，白孝文不仅治好了自己的病，还加入了共产党，后来更是做到了长官级别。不要脸不是单纯撕破脸皮、猥琐肮脏，它代表了年轻人敢于冲破世俗束缚、敢于反抗社会大流的庸俗和压抑、敢于争取自己的幸福的心理状态。没经过不要脸的年轻人，都不算真的成人。白孝文成人了，无论西东的主角也都各个,个成人。只有这样的精神，才值得被传颂下去。作家孙圈圈曾讲过自己的故事：刚毕业那年，他没有找到理想的工作，男朋友也跟他分手了。他觉得自己混得太差了。仔细对比了其他混得不错的人，发现自己最大的问题就是太特立独行。不喜欢社团生活，大学四年一个社团都没有加入。不喜欢热闹，连男朋友都说他不热情。于是他把自己塑造成一个适应社会的人。他开始混圈子，开始附和别人的想法，做别人喜欢他做的事情。目的就是要让别人知道，我和你们是同一类人。这种伪装让他得到了一点事业上的成就，但也觉得很累。后来他加了一个大老板的 MSN， 两人讨论产品思路，聊了几次以后，这个大老板对他说：“圈圈，我觉得你是个很有想法的年轻人，但为什么我听很多同事反馈说你没主见，还总爱混圈子？我看得出来你不是这个类型的人啊。”孙圈圈说出了自己以前的事儿，大老板跟他说。你记住，人最大的权利就是做自己，没有人需要为自己的本来面目而感到不安。每一个人都有适合自己的工作、适合自己的朋友以及适合自己的未来。事实上，我非常非常喜欢你原本的个性。就是在那一刻，孙圈圈终于领悟了，做自己又不是违反法律的事儿，不过是让别人看不太惯而已。而为了让别人看得惯自己，你让自己变成了笼子里的鸟，接受别人虚荣心的投喂和苦难。随后，孙圈圈开始按照自己的想法去做事儿，筛选客户、开发产品，全部都是自己操刀。他发现自己以前的不顺，根本不是因为自己的特立独行。他连续三年拿了公司优秀员工获得者，带领团队拿到大中华案例比赛的冠军。成为公司晋升最快的顾问。最后，孙圈圈明白了，对自己真诚，与自己的性格和解，才是活在世上最有效的套路。吴问西东讲的也是这样的套路。你不要以为复合芸芸众生会让你得到解脱，因为芸芸众生根本不知道自己怎么活。有想法就赶紧去做吧，管他三七二十一。年轻是很短暂的岁月，更要抓紧时间去挥洒。这就是无问东西对现实当下最大的意义。不管遇到多么凶顽的现实，不管旁人的绑架多么强大，你都要爱你所爱，行你所行，听从你心，无问西东。好了，在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听。那欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是主播应由，在美丽的中原城市郑州为您送去问候。记得在文末点个赞哦。